0: Welkom bij de Dr. Polkast. In deze polkast willen wij aandacht besteden aan de nieuwe multidisciplinaire richtlijn... immunotherapie voor patiënten met allergische rhinoconjunctivitis met of zonder astma... en met name het belang van deze richtlijn voor longartsen. Mijn naam is Pleunt van der Plank en ik ben werkzaam voor de medische afdeling van ALK. ALK staat voor Allergologisch Laboratorium Kopenhagen... En wij zijn een producent van allergeenextracten voor huidtestdiagnostiek en specifieke allergeenvaccins. En vandaag ga ik in gesprek met dokter-ingenieur Jasper Kappen, longarts uit het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Voordat wij in gesprek gaan over de nieuwe richtlijn, wil ik je vragen, Jasper, of jij je kort wil voorstellen. Uh, en met name ook je aandachtsgebieden binnen longgeneeskunde.
1: Uh, mijn naam is Jasper Kappen, dat zei al. Ik werk in het Franciscus Gasthuis in Vlietland. Uh, dat is een ziekenhuis in Rotterdam. We zijn een expertisecentrum op het gebied van ernstig astma, COPD en respiratoire allergieën. En dat zijn ook mijn aandachtspunten. En dan met name de ernstig astma en de, en de allergie daarbij.
0: Dankjewel. Um, nou ja, dan gaan we, zoals ik al zei, gaan we inzoomen op de nieuwe richtlijn. Um, je bent nauw betrokken geweest bij het schrijven van, uh, van deze richtlijn. Maar je bent ook betrokken geweest bij de richtlijn allergie van de bovenste luchtwegen. Daar heb je ook aan meegeschreven. Wat is nou de rol van de longarts in het meeschrijven van deze richtlijnen?
1: Um, ik, ik, ik denk als je kijkt uh, bij het ontwikkelen van richtlijnen, dat het meer en meer multidisciplinair wordt. Dat is niet alleen de richtlijn zelf, maar ook de benadering van patiënten. En zeker als je het hebt over allergie, dan zit er natuurlijk een overlap tussen de bovenste en de onderste luchtwegen. Uh, als je kijkt, uh, 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 het is eigenlijk één systeem, United Airways wordt het ook wel eens genoemd. Het begint eigenlijk al uh, bij de embryologie. Het heeft één oorsprong, het endoderm. Dus het is ontstaan uit hetzelfde. Uh, de ontstekingsreacties die er zijn, de mechanismes die er lopen... de mediatoren die er zijn, die zijn echt vergelijkbaar in de neus als in de longen. Uh, uh, en wat je ook ziet, en dat is eigenlijk vanuit het, de, de kant van de longarts... en met name als je, als je astma behandelt... is dat de behandeling van de bovenste luchtwegen ook echt effect heeft... op de behandeling van je astma. Als je dan kijkt naar deze twee richtlijnen, dan is er eerst de richtlijn allergische. de allergie van de bovenste luchtwegen geweest, de allergische renitus. En dan hebben we daar echt gekeken. wat is nu. de plaats van een behandeling van een allergische rhinitis voor de behandeling van astma. Er is een brede consensus, nationaal en internationaal. dat dat belangrijk is. Dat wordt als een treatable trait gezien van astma. Een van de dingen die je kunt behandelen. om ervoor te zorgen dat de astma controle verbeterd. Uh, wat een beetje tegenviel is uh, toen we de literatuur daarvoor indoken, dan bleek eigenlijk dat vrij weinig studies dat, dat ondersteunen. Nou, waar we ook achter kwamen in die richtlijn dat de reden daarvoor is dat die studies die gedaan zijn allemaal oude studies zijn uh, met niet heel goed gedefinieerde uitkomstmaten. Uiteindelijk, omdat het één systeem is, uh, van geboorte tot en met ontstekingsprocessen, uh, 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 en omdat er zo'n brede ervaring en consensus is dat het toch belangrijk is om dat te behandelen in het kader van een astma, is dat ook echt het advies in die richtlijn geworden. Nou, als je dan gaat kijken naar de link naar de, de, de richtlijn voor immunotherapie, dan is één van de behandelingen die je kunt doen voor een allergische rhinitis of een allergische uh, is immunotherapie. Niet altijd de eerste keuze, vaak niet zelfs. Er is nog heel scala aan behandelingen, zit daarvoor. Uh, maar het is zeker een mogelijkheid om, om, om die allergie van de bovenste luchtwegen te behandelen. Uh, in die richtlijn is de specifieke behandeling niet meegenomen. Met name omdat er een separate richtlijn uh, zou komen en nu ook uitgekomen is.
0: De separate richtlijn, en waar doe je dan op?
1: Dat is de, 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 de richtlijn uh, uh, immunotherapie oh, okay. voor uh, allergische rhinocognitivitis, ja. met of zonder astma.
0: En, en er is geen richtlijn voor specifiek voor astma op dit gebied?
1: Nee, er is geen richtlijn specifiek voor astma. Uh, met name omdat je de ziektebeelden ook denk ik wel vaak in combinatie zult zien.
0: Ja, oké. Okay. Dus betekent dat dan ook vanuit jouw functie als longarts dat je ook heel veel samenwerkt met de KNO-arts?
1: Ja, als je kijkt naar de richtlijn die, die recent is uitgekomen, dan, dan heeft de longarts eigenlijk daar twee, twee rollen in. Enerzijds, hè, wat, wat, wat ik net uh, zei, is uh, uh, de behandeling van de allergie met immunotherapie, met specifieke immunotherapie, is uh, iets binnen het behandelpalet voor patiënten met astma. Uh, en aan de andere kant maak je ook onderdeel uit van het behandelteam dat is met name omdat astma ook een, 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 een rol heeft in de richtlijn, bijvoorbeeld als contra-indicatie Als een astma niet behandeld is, moet je eerst de astma gaan behandelen voordat je überhaupt kunt starten met immunotherapie. Dus de rol die je, die je als longarts hebt is enerzijds in het behandelteam en anderzijds richting je patiënt de behandeling die je kunt aanbieden daarin.
0: Ja, want je had het toen net over de United Airways... Ja. He, dus uh, van de boos- en de ondersluchtwegen. Als we dan kijken naar, naar het weefsel of de endoteel, dan is dat vergelijkbaar. Um, vind je dat als een KNO-arts een patiënt gaat behandelen met immunotherapie... dat die ook altijd eerst gezien zou moeten worden door een longarts?
1: Ja, dan, dan, dan doet de, de, de richtlijn geeft daar wel wat richting in. Hè? Dat, daar is het ook een richtlijn. Um, kijk, de, 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 Belangrijk is of een patiënt ook astma heeft. Als een patiënt een onbehandeld astma heeft, dan moet je op dat moment nog niet uh, uh, de immunotherapie starten, geen immunotherapie starten. Dat is te risicovol. Dus je moet voor aanvang moet je wel capabel zijn en, 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 en astma kunnen herkennen en onderkennen en diagnostiseren. Dat begint bij het verhaal van de patiënt of over, over klachten zijn die typisch passen bij astma. Uh, en daarna doe je nog een longfunctie. Nou, als, je daar, uh, 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 als je je daartoe bekwaam voelt, dan, dan kun je dat ook zelf doen. Maar ik denk dat dat vaak in samenspraak met de longarts zal gaan. Dan nou hoeft voor mij ook weer niet elke patiënt verwezen te worden naar de longarts. Want dan krijgen we een patiënt een stroom wat, wat, wat ook ergens paak gaat lopen, denk ik. Daar doen we ook geen goed aan. En ik denk uh, dat als je kijkt naar de benadering van de richtlijn, die multidisciplinair is, dat je ook zo de behandeling zou moeten zien. Eh, dus je kunt je voorstellen dat je een indicatiestelling voor toch een langdurige behandeling, hè, dus drie tot vijf jaar, eh, dat je die ook in een multidisciplinaire overleg doet. Waarbij zowel de KNO-arts als een longarts, als mogelijk een allergoloog, eventueel een dermatoloog aanwezig is.
0: Oké, okay, want je hebt het over, we hebben het over de multidisciplinaire richtlijn, hè, want iedereen die betrokken is bij de behandeling van allergie heeft meegeschreven aan deze richtlijn. Ja. Onder andere ook huisartsen hebben hieraan meegeschreven, of een huisarts heeft meegeschreven. Hoe zie je in dat multidisciplinaire overleg? Zie je daar ook een rol voor de huisarts?
1: Ja, de richtlijn is heel duidelijk voor de tweede en derde lijn ontwikkeld. Hè. Dat, 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 dat staat er ook in. En als het gaat over een behandeling uh, in de eerste lijn, wordt verwezen naar de NRG-standaard, uh, die hopelijk naar aanleiding van deze richtlijn ook een update gaat krijgen, omdat de, 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 op een aantal dingen. Uh, lopen de twee richtlijnen wat uiteen. Of de standaard en de richtlijn. Uh, ik denk dat de huisarts zeker een rol kan hebben. Wat, wat, wat nu vooral gezegd is, is de indicatiestelling... Uh, en het opstarten gebeurt in de tweede dan wel derde lijn. Uh, en daar en dan gaat het weer over het, het, het bekwaam zijn. Hè? Daar waar, 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 waar de huisartsenpraktijk bekwaam is... zou eventueel een behandeling overgenomen kunnen worden. Maar er wordt binnen die richtlijn ook heel veel aandacht besteedt en de randvoorwaarden die nodig zijn om een behandeling te kunnen geven. En, en dat is ook op verschillende niveaus. Hè. Je, hebt, je, hebt, je hebt de arts en de specialist nodig die de indicatie ziet, die de astma onderkent, die kan zien of een, of een, of een astma goed behandeld is of het geen ernstig astma is. Uh, daarnaast uh, vergt het wat van de uh, vaak verpleging die de toediening doet. Uh, die moet getraind en die moet bekwaam zijn. Maar het vergt ook nog wat van de logistiek van je ziekenhuis na een injectie of na een eerste inname van een tablet... Uh, moeten mensen 30 minuten wachten. Die, die ruimte moet je wel hebben. En in die 30 minuten uh, moet je een anafylaxie kunnen herkennen... en onderkennen en eventueel op kunnen vangen. Nou, diezelfde niveaus uh, uh, van training zou je in de eerste lijn ook nodig hebben. En dus er moet een huisarts zijn die bekwaam is. Er moet een praktijkondersteuner zijn die dat, die dat kan, uh, kan toedienen... Uh, maar er moeten ook mogelijkheden zijn om een eventuele anafylaxie op te vangen... en patiënten te laten wachten op een plek daar waar, ze, waar, ze, waar ze in de gaten gehouden kunnen worden.
0: Oké, okay. en dan wil ik zo meteen uh, terugkomen op beide vormen van behandelen. Want daar, daar begin je zelf over, hè? subcutaan of tablet. Ja. Uh, maar toch terugkomend op die rol van de longarts... in die behandeling van uh, allergische rhinoconjunctivitis met of zonder astma. Als longarts zie je natuurlijk hoofdzakelijk patiënten... die met problematiek van de onderste luchtwegen bij je komen... En veel van die patiënten hebben ook klachten van de bovenste luchtwegen. Om dan toch, terug te gaan naar die rol uh, en, en de indicatie immunotherapie bij astma. Hoe zie je dat?
1: Ja, dat is een lastige. Hè? Dat, 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 dat als je kijkt uh, 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 in de literatuur, dan, 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 dan is er echt wel uh, uh, een hoop data beschikbaar die erop wijst dat het ook echt effect heeft op de behandeling van je astma. Uh, omdat die literatuur nogal verschillend is... en ook verspreid over veel jaren, is, is, is dat nog niet een heel hard bewijs... en, en wordt dat ook niet op die manier uh, uh, besch de, uh, beschouwd. En we hebben dat ook binnen deze richtlijn... Hè, de effectiviteit op astma is buiten beschouwing gelaten. Heel bewust om die reden. Aan de andere kant we weten we wel dat als je uh, uh, dus de bovenste luchtwegen veel rustiger hebt... je astma ook beter wordt. En dat, dat, dat zien we wel heel duidelijk. Dus op die manier heeft dat echt een plek wat dan uiteindelijk het gevolg op de astma is... ik denk dat we daar echt de komende jaren wat meer, meer aandacht en nadruk op moeten leggen... om dat ook uit te gaan zoeken. Want het is gewoon nog niet helemaal duidelijk. En ook wat je dan moet meten. Moet je dan de medicatiescores meten? Moet je dan kijken naar een, uh, een ziekteactiviteit, hè? zoals een ACQ of een karat? Uh, uh, moet je kijken naar een simpele vas? Hè? Of een patiënt zich beter voelt of minder goed voelt?
0: En waar gaat jouw voorkeur naar uit? Als je in, de, in het kader van deze richtlijn ja, praat.
1: Ja, er is nu een Europese werkgroep bezig. Waarvanuit uh, 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 het Franciscus ook bij betrokken zijn. om juist daar een, een, een uitspraak over te doen. Okay. Van wat, wat is nu de beste parameter. om specifiek naar de astma-regulatie te kijken. als gevolg hè, van het effect. Van alle geen immunotherapie.
0: Nou ja, omdat ik me voor kan stellen dat in het kader van deze richtlijn, die heel erg over rhinoconjunctivitis met of zonder astma gaat. en als er astma bij betrokken is, dat de karat-vragenlijst misschien wel de meest aangewezen ja. vragenlijst ja. zou ja. kunnen zijn.
1: Als je het hebt over vragenlijsten, is dat, is dat denk ik een hele elegante. Daar ben ik helemaal met je eens. Uh, je zou ook altijd heel graag nog wel wat een exacerbatiefrequentie willen zien. als je het over astma hebt uh, uh, of in medicatiegebruik.
0: Oké. Okay. En dat is een, daar heb je een andere vragenlijst voor nodig. Uh,
1: of een score. Ja. Of een
0: andere score ja, in ieder geval. Ja, ja,
1: en, 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 en de vraag, hè, dat is ook, moet je dat in een klinische context op die manier doen? Of is het veel meer in een research setting? Hè, dat, je, dat je wil kijken uh, uh, of een product wel of niet uh, ook daadwerkelijk geschikt is. Ik hoop dat daar de komende jaren nog, uh, nog wat, meer, uh, wat meer data voor beschikbaar gaat komen.
0: Ja, want je had het toen net over twee vormen... Hè? want ik zou er even op terugkomen over subcutaan en over tablet. Wat bepaalt nou jouw keuze om het ene te doen of dan wel het andere te doen?
1: Uh, de patiënt is eigenlijk het, het, het eenvoudige antwoord uh, van studies. Er zijn weinig vergelijkende studies. Er is er een van de, van de, van de gaspollenbehandeling... waarbij de tabletten en de, en de subcutane vergeleken worden... en waar vergelijkbare effectiviteit gezien wordt... We trekken dat vaak door ook op, op, op de andere behandellijnen, om het zo maar te zeggen. Op de boompollen en op de huisstofmeid. Um, therapie trouwens is, is, is wel belangrijk in deze behandeling. Enerzijds voor de prikken, hè. mensen moeten echt wel opkomen dagen. En anderzijds ook bij de tabletten. Als, dat is makkelijk om dat thuis te kunnen nemen, maar je moet hem wel nemen. Als je in de nachtkastje blijft liggen, dan zal de behandeling niet werken. Um, dus ik denk dat het heel erg belangrijk is wat, wat, wat bij een patiënt past. En de een zegt, nou, het past echt niet binnen mijn werk en mijn baan... om hier eh, eerst 15 weken lang elke week te komen en daarna elke maand. En iemand anders zegt, nou, als je mij die tabletten geeft... de helft van de week vergeet ik ze. Doe mij maar een prik, dan ben ik er weer voor de, voor de rest van de maand vanaf. Ja, oké. Okay. Dus dat, dat neemt wel heel erg mee. En uh, 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 corona, hè, vorig jaar. Ja. Ik, ik denk dat we toen heel veel meer tabletten opgestart zijn. Okay. Met name ook omdat het ziekenhuis minder bereikbaar was.
0: Nou ja, Omdat er natuurlijk een heel, een heel hoofdstuk aan voorwaarden en settings uh, is geschreven in de nieuwe richtlijn ja. voor huisartsen. En de huisartsen moeten, als je het zo leest, aan ongelooflijk veel voorwaarden en, uh, voldoen. Maar dat geldt ook voor artsen in de tweede en de derde lijn hè, uh, die daarmee werken. Maar is het dan, als je het naar huisartsen vertaalt, niet eenvoudiger om tabletten voor te schrijven? Omdat dat kunnen patiënten in de thuissituatie doen...
1: Uh, ja, Het is wel eenvoudiger, maar je, je begint met de indicatiestelling. Hè? Daarvan wordt toch wel gedacht dat, dat we dat vooralsnog in de tweede lijn moeten gaan doen. Mm -hmm. uh, en dat je dat niet in de eerste lijn moet doen. En ik denk ook, als je, als je kijkt naar een gemiddelde huisartsenpraktijk... Dan, dan hebben ze een paar patiënten die misschien een kandidaat zijn voor. En de vraag is of, of, of je daar dan uh, uh, toch niet even via een tweede lijn... misschien wel een soort gezamenlijk MDO in de wat verdere toekomst... Uh, moet kijken of de indicatiestelling goed is om dan die behandeling te starten. Okay. Maar ook daar geldt, uh, uh, en uh, als je in de richtlijn kijkt... naar de randvoorwaarden voor het opstarten van die tabletten... dan heb je een vergelijkbaar rijtje als het geven van de injecties nodig. Namelijk ook daar heb je op alle niveaus, waar we het net over hadden... Uh, bekwaamheid nodig. Hè? De, 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 de arts die het herkent, die de indicatie kan stellen van een relevante allergie... die de contraindicaties goed kent, maar die ook na het toedienen en, uh, uh, en anafhylaxie herkent uh, uh, en op kan vangen.
0: Oké, okay. ja, waar ik nu met je heen zou willen... Hè, want het, hè, we hebben het toch over de plaats... Uh, hè, of de rol van de longarts in de behandeling van... Uh, ja, allergische rinoconjecties, met of zonder astma. Uh, vind je dat, dat longartsen meer aandacht zouden moeten besteden... aan de allergische component in de behandeling? Of zeg je, nou, dat gebeurt eigenlijk wel... En als er meer aandacht aan besteed zou moeten worden, zou dat dan ook betekenen dat immunotherapie een grotere plaats zou kunnen hebben?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Kijk, om, 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 om aan te geven of er meer of minder aandacht uh, voor moet zijn, moet ik weten hoeveel aandacht er voor is. Mm -hmm. dat, dat weet ik niet. Algemeen kun je denk ik wel zeggen dat, dat allergie een belangrijke component is voor de behandeling van patiënten met een astma en dan wel een allergisch astma. En dat begint al met een goede diagnosestelling van een allergie. En dat is niet alleen maar een huidtest of een, of een specifiek IgE in het bloed bepalen. Dat betekent ook met een gedegen anamnese het herkennen van de klachten en het goed door kunnen vragen daarop. Ik denk wel dat, dat als je patiënten met astma behandelt, dat je, dat je daar uh, uh, aandacht voor moet hebben. En dat, dat op een goede manier moet doen. Als er dan vervolgens een allergie uitkomt, dan denk ik dat het ook belangrijk is dat die behandeld wordt. Waarbij... Uh, uh, hé, net zoals bij ernstig astma het goed is om te weten dat er biologicals zijn. Waarbij je in een hele specifieke groep toch nog een behandeling kunt geven. Anders dan alleen maar pretnison, wat in het verleden gebeurde. Ook in dit geval uh, het goed is om te weten dat er een behandeling is die op een andere manier werkt. En die patiënt ook op een andere manier helpt. Ja, waarbij er ook echt wel de mogelijkheid is voor tolerantie. Dat wil zeggen dat als je na drie jaar behandelen stopt met de, met de, met de, met de tabletten of de injecties. Dat het effect dan aanblijft. En dat is voor een aantal allergenen is dat ook in studies aangetoond. En ik denk dat het goed is om te weten dat, uh, dat die behandeling er is. Dat als je uh, 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 astma behandelt, uh, dat het in ieder geval binnen je kliniek tot de behandelmogelijkheden behoort. En of je dat dan zelf als longarts geeft, of dat een allergoloog dat doet, of dat een kano-arts dat doet. Ik denk dat dat erg gewoon van je, van je, van je regionale organisatie afhangt.
0: En collega's die van jou nu naar deze podcast luisteren... en dan denken, oké, okay, Jasper, bij welke patiënt moet ik het nou dan gaan inzetten? Wat, wat zou jij daarop antwoorden? Um, bij
1: een patiënt met een relevante allergie... en de, 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 uh, de kern van het antwoord zit in het woordje relevant en allergie. Dat klinkt een beetje flauw als een open deur... maar er moet echt wel sprake zijn van een allergie... en niet alleen een sensibilisatie. Hè? Dus mensen moeten echt... Als je het hebt over meid, typische klachten hebben passend bij een huis of bij een seizoensgebonden allergie echt wel klachten in dat seizoen uh, waar de pollen zijn, waar ze ook voor gesensibiliseerd zijn. Ja, boompollen is begin van het jaar, gaspollen is veel meer in de hoogzomer en die allergie moet relevant zijn. Ja, als die met wat, wat, wat neuspray een paar keer en, en, en de neus een beetje spoelen onder controle is, ja, dan zit je denk ik nog niet in die indicatie voor immunotherapie. Uh, of als je verwacht dat het effect heeft op een astmabehandeling... Uh, maar iemand heeft alleen een boompollenallergie... en eigenlijk het hele jaar door uh, uh, een, een slecht behandeld astma... Ja, dan zal het wegnemen van die boompollenallergie... die met name in het voorjaar relevant is... zal niet die astmacontrole verbeteren. Dus die is dan misschien wel storend voor een patiënt... maar minder relevant voor de astma. Als je een of hebt en duidelijk in het najaar meer klachten... en ook echt een achteruitgang van je astmacontrole... dan heb je een heel mooi aanknopingspunt om dat wel te doen. Dus het moet en een allergie zijn en er moet relevant zijn... Die, 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 die dus niet makkelijk onder controle en misschien ook relevant voor de astma.
0: Maar is het dan ook zo, om, om dan toch nog heel even in te zoomen erop... Uh, ik ben longarts, ik zie patiënten met de onderste luchtwegen... maar over het algemeen hebben ze ook rino, hè, hebben ze rhinitis ook, of rhinoconjectivitis daarbij... Is dat altijd de voorwaarde om zeg maar, uh, immunotherapie te starten dat die rhinoconjunctivitis erbij zit?
1: Um, volgens mij voor de indicatiestelling in Nederland wel. Mm -hmm. of de registratie van de, van, de, van, de, van, de, van de producten die er zijn. En ja, ik denk dat je de vraag om moet draaien. Ik denk dat als je een allergisch astme hebt met een relevante allergie, dat er 99 van de 100 keer een allergische rhinitis is. Dus de vraag ja. is een beetje hypothetisch. Okay. Ik begrijp hem, hij wordt vaker gesteld, maar... Ik denk eigenlijk dat er bijna altijd gewoon een allergische de Vitis ook bij zit.
0: Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. In de eerste plaats wil ik jou, Jasper, hartelijk danken voor je medewerking aan deze podcast. Graag gedaan. En onze luisteraars voor het beluisteren van deze podcast. Voor meer informatie over dit onderwerp en meerdere podcasts kunt u terecht op alkpro.nl. Hier kan u ook de richtlijn over immunotherapie terugvinden. Heeft u nog vragen voor Jasper Kapper? Stuurt u dan uw vragen op aan info.nl.alk.net en wij zullen de vragen naar hem doorsturen. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende Dr. Polkast.